0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: mit Miriam C. am Mikrofon. Schon wieder ein Jahr ohne Leipziger Buchmesse. Zum zweiten Mal muss sie pandemiebedingt ausfallen. Aber seit gestern gibt es zumindest eine Sonderausgabe des Festivals Leipzig liest. Wir haben bei Direktor Oliver Zille nachgefragt, wie es läuft. Wir schauen auf ein neues Buch aus Portugal, das trotz verschobenem Gastlandauftritt erscheint. Und in diesen Minuten beginnt die Verleihung des Preis der Leipziger Buchmesse. Am Ende der Sendung informieren wir, welche PreisträgerInnen bis dahin feststehen. Zuvor aber ein Blick nach Spanien. Mit seiner Tetralogie rund um den Friedhof der vergessenen Bücher schrieb sich Carlos Ruiz Zafón in unzählige Herzen. Die Labyrinthische Bibliothek tief unter Barcelona wollte der spanische Bestsellerautor in Erzählungen weiter wachsen lassen. Im letzten Jahr ist Zafón gestorben, doch sein Projekt lebt weiter. Postum erscheint jetzt, ein Band mit Geschichten über den Friedhof der vergessenen Bücher. Irene Binal hat ihn gelesen und im Jahr 2017
2: mit dem Autor gesprochen. Für mich ist der Friedhof der vergessenen Bücher so etwas wie die Verkörperung der Erinnerung. Das geht weit über Bücher oder Literatur oder geistige Welten hinaus. Natürlich ist es in Symbolismus eingebettet, aber es reicht darüber hinaus.
3: Der Friedhof der vergessenen Bücher ist savon liebhabern bestens bekannt. Fast das gesamte Werk des 2020 verstorbenen spanischen Autors kreist um diese geheimnisvolle Bibliothek und so steht sie auch in seinem postum erschienenen Erzählband im Mittelpunkt. Elf Geschichten umfasst das mit rund 200 Seiten eher schmale Büchlein. Elf Geschichten, in denen Savon auf den Spuren des Friedhofs der vergessenen Bücher durch Zeit und Raum reist und in denen immer wieder wohlbekannte Namen auftauchen. David Martin etwa, der psychisch recht instabile Romancier, der in der ersten Erzählung des Bandes als Achtjähriger die geheimnisvolle Blanca kennenlernt. Oder auch ein gewisser Andreas Corelli, eine diabolische Verlegergestalt, die Savon selbst besonders gern mochte.
2: Ich mag ihn, weil er ein eleganter Charakter ist. Er ist sehr klug, allerdings auch tückisch. Aber das ist eben seine Rolle im Leben. Er ist der Teufel, er kann nicht Mutter Teresa sein. Er ist da, um böse Dinge
3: zu tun. Ich mag ihn. Die Geschichten, die Thafon erzählt, sind vielfältig. Der Bogen spannt sich vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Da geht es etwa um einen Labyrinthebauer, der in Konstantinopel für den Preis eines Fläschchens mit seltsamem Inhalt eine Geheimbibliothek errichten soll und dessen Pläne für das unterirdische Labyrinth schließlich in Barcelona landen. Es geht um einen Auftragskiller, der seinen Lehrmeister ermorden muss um einen Ex-Häftling, der in einem geisterhaften Haus Unterschlupf findet, um Teufelspakte, düstere Herrenhäuser und in Sergen versteckte Bücher oder um einen Fotografen, dessen Tochter ein totes Mädchen ersetzen soll.
2: Am sechsten Tag waren ihre Erinnerungen zu denen der kleinen Margarita geworden und ihre eigene Vergangenheit wie ausgelöscht. Sie hatte sich in das ersehnte Wesen verwandelt und gelernt, Blicke und Sehnsüchte zu lesen das Zittern gebrochener Herzen wahrzunehmen und Gesten und Berührungen zu finden, die trösteten, wo es keinen Trost gab. Ohne es zu merken, hatte sie gelernt, sich in eine andere Person zu verwandeln, ein Nichts und Niemand zu sein,
3: in der Haut anderer zu leben. All das ist durchsetzt von dem für Zafon typischen, geheimnisvollen Raunen. Selbst wenn er von historischen Persönlichkeiten erzählt, von Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci oder Antoni Gaudí, immer ist da ein fantastisches Element, die Ahnung von etwas Geisterhaftem, das hinter der nächsten Straßenecke lauert.
2: Ich interessiere mich für die utopischen Elemente des Erzählens. Egal, was man erschafft. Eine neue Welt, ein Märchen. Es ist alles eine Illusion, eine große Show, ein Spiel mit Licht und Schatten und Spiegel.
3: Die große Show kann freilich nicht über die Schwächen der Prosa hinwegtäuschen, die sich nie so ganz zwischen Kunst und Kitsch entscheiden kann. Da fahren Totenkutschen durch die nebelverhangene Stadt, Fledermäuse flattern um Kathedralen und schwarze Engel lauern am schwefligen Himmel. Ein etwas gewöhnungsbedürftiges Bild für den spanischen Bürgerkrieg. Wie überhaupt so manche Metapher eher fragwürdig erscheint. Das Letzte, was ich
2: erblickte, bevor der Fahrstuhl seine Türen schloss waren die Tränen auf Gaudis Gesicht, glühend wie giftige Perlen.
3: Aber gerade die schriftstellerische Unverfrorenheit, mit der sich davon im literarischen Trivialspektrum bedient, macht das Besondere seiner Prosa aus. Seine Geschichten balancieren zwischen Gothic-Novel und Groschenroman und entwickeln dabei einen schwer erklärbaren, aber sehr wirkungsvollen Sog. Safons Texte wollen nicht literarisch beurteilt, sondern erfüllt werden. Ein Roman sollte wie eine gotische Kathedrale sein,
2: bestehend aus Worten und Geschichten und Figuren. Man geht hinein und man denkt nicht über die Mathematik oder Physik des Bauwerks nach, aber tatsächlich geht es um Physik und Mathematik und Design.
3: Ein Roman muss ähnlich sein,
2: eine kleine Kathedrale aus Worten.
3: Und so sollte man auch Savons letzten Erzählband nicht auf die literarische Goldwaage legen, sondern sich darüber freuen, noch einmal die unverwechselbare Stimme dieses so besonderen Autors zu hören. Eines Autors, dessen große Liebe zu Büchern in all seinen Texten durchschimmert und der mit seinen Romanen und Erzählungen seiner Heimatstadt Barcelona ein nachhaltiges Denkmal gesetzt hat. Savon konnte sein Publikum begeistern und er verstand es, immer wieder kleine Perlen in seiner Prosa zu verstecken. So wie jene hochaktuelle Weisheit, die Safon in einer seiner Geschichten keinem Geringeren als Miguel de Cervantes in den Mund gelegt hat. Die Komödie lehrt uns, dass man das Leben nicht
2: ernst nehmen darf. Und die Tragödie lehrt uns, was geschieht, wenn wir dem keine Beachtung schenken, was uns die Komödie lehrt.
1: So Carlos Ruiz-Safon, seinen postum erschienenen Erzählband. Der Friedhof der vergessenen Bücher haben Lisa Grüneisen und Peter Schwar aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag S. Fischer, es rezensierte Irene Binal. Hoffnungsvoll war sie zuerst von März auf Ende Mai verschoben worden, doch nun muss die Leipziger Buchmesse schon im zweiten Jahr in Folge Corona bedingt ausfallen. Im Gegensatz zum Branchentreff in Frankfurt richtet sich Leipzig seit jeher stärker an Lesende und für die sendet die Leipziger Buchmesse seit gestern eine digitale Sonderausgabe des Buchfestivals Leipzig liest. Um die 400 Veranstaltungen gibt's im Stream zu etwa 100 davon ist auch Publikum zugelassen, oft unter freiem Himmel. Und ich habe vor der Sendung mit Festivaldirektor Oliver Zille gesprochen. Bei der Eröffnung am Mittwoch war er optimistisch. Ich wollte wissen, ob er das am zweiten Festivaltag und nach Dauerregen in Leipzig heute immer noch
4: ist. Ja, ich bin noch so optimistisch wie am Mittwoch und nicht, weil ich dazu erfohlen bin. Ich bin gestern Abend durch die Veranstaltungsorte gewandert. Ich war zum Beispiel im Literaturhaus, ich war am Deutschen Literaturinstitut, die einen großen Garten haben. Und da hat gestern die Sonne geschehen. Es war bitterkalt, die Leute hatten alle ihre Wintermäntel dabei, aber es war überall eine euphorische Stimmung. Und selbst in der Moritz-Bastei, wo unsere lange Leipziger Lesenacht aufgezeichnet wurde, nur digital, liefen die Autorinnen und Autoren, ich glaube mit zehn Zentimeter Luft unter den Schuhen, dort durch die Gewölbe. Man trifft sich, man redet miteinander. Es war eine sehr, sehr gute Stimmung Petrus hätte noch ein bisschen arbeiten können für uns, das hat er nicht getan. Aber das verdirbt die Stimmung erstaunlicherweise kein bisschen.
1: Mehrere hundert Lesungen und Gespräche kann man ja auch noch bis Sonntagabend im Stream verfolgen. Was war denn da die größte Herausforderung bei diesem Programm? Die technische Umsetzung tatsächlich?
4: Naja, die erste und größte Herausforderung haben unsere Partner, das heißt die Verlage, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Orte, zu stemmen gehabt, nämlich Autorinnen und Autoren nach Leipzig zu bekommen. Und wir haben von Anfang an gesagt, Leipzig liest, heißt Leipzig liest, weil in Leipzig gelesen wird. Autorinnen und Autoren sollen nach Leipzig kommen und das kann man ja sich wünschen, aber wir haben gesagt, wir wollen in Leipzig produzieren. Die Medien haben auch gesagt, wir bauen hier Studios in Leipzig. Das war die erste Herausforderung, das hat sehr gut funktioniert. Viele Autorinnen und Autoren sind auf dem Weg nach Leipzig oder sind schon in Leipzig. Das Zweite ist natürlich die technische Umsetzung, alles zu streamen überall, diese Technik zu haben. Ich war gestern selbst an Veranstaltungen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung im Literaturhaus, wo es um in Russland und Ukraine und Weißrussland-Konflikt ging. Da waren auch AutorInnen zum Beispiel aus Washington, eine Historikerin zugeschaltet. Das hat sehr gut funktioniert und das Publikum ist auch vor Ort sehr gut mitgegangen. Also das ist natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung, diese Hybridformen zu organisieren. Aber soweit ich das jetzt auf den ersten Blick sehen kann, funktioniert das sehr gut.
1: Nun begann ja das Jahr mit schlechten Nachrichten. Im Sortimentsbuchhandel sackten in den ersten drei Monaten des Jahres die Erlöse um rund 30 Prozent ab im Vergleich zum Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019, das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt und dessen Vorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs, die sprach am Mittwoch in Leipzig sogar von einer Katastrophenzahl. Was braucht die Buchbranche jetzt?
4: Die Buchbranche braucht Öffentlichkeit, die Buchbranche braucht das Publikum, sie braucht Öffnungsszenarien in der Pandemie, beziehungsweise in einer abflauenden Pandemie. Und wir sind insofern guter Dinge, dass wir sehen, dass das Publikum geradezu lechts nach Austausch und auch nach neuen Büchern. Aber es müssen die Gelegenheiten dafür geschaffen werden. Der Buchhandel braucht einfach Öffnung, dass das Publikum wieder ohne Zutrittsbarrieren die Buchhandlungen besuchen kann. Und es braucht Sichtbarkeit von Literatur. Deswegen war es uns auch so extrem wichtig, wirklich Publikumsveranstaltungen vor Ort hier durchzuführen. Und wenn hier Veranstaltungen stattfinden, die früher vielleicht 500 Besucher hatten und die haben jetzt 150, dann tut das der Stimmung erstmal gar keinen Abbruch und auch der Sichtbarkeit der Literatur nicht. Aber klar ist, dass so ein Festival, wie wir es hier durchführen, eine große Buchmesse nicht ersetzen kann. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das Mögliche tun, so laut auf die Trommel hauen, wie es uns gelingt. Viele tun das mit uns. Und wenn man die Aktivitäten alle zusammennimmt, dann kann das dazu beitragen in Zukunft, wenn die Pandemie stagniert bzw. zurückgeht, dass im zweiten Halbjahr die Zahlen auch wieder besser werden und auch wieder aufgeholt werden können.
1: Wie geht's der Leipziger Buchmesse finanziell nach zwei abgesagten
4: Ausgaben? Das ist erstmal eine nicht ganz leichte Hypothek. Unsere Gesellschafter, das ist ja die Stadt Leipzig und der Freistaat Sakten, haben sich aber klar zur Messe bekannt und gesagt, wir nehmen das finanziell jetzt, wir schultern diesen Auftrag um die Bedingungen zu schaffen, dass im nächsten Jahr die Leipziger Buchmesse wie gewohnt im März wieder mit Ausstellern auf dem Messegelände stattfinden kann. Im Moment ist das Messegelände ja noch geschlossen. Im Juni gibt es Öffnungsszenarien, dass der Messebetrieb auch wieder anläuft. Und insofern haben wir hier klare Hilfe und Rückenwind. Und da bin ich guter Dinge, wenn ich sehe, wie wir jetzt mit unseren Partnern Verlagen, den Medien, den Orten in Leipzig zusammengearbeitet haben, dass uns das auch den nötigen Optimismus und auch den Schwung gibt, dann eine sehr ordentliche Buchmesse im nächsten Frühjahr wieder hinzulegen.
1: Das sagt Oliver Zille, Direktor des Festivals Leipzig liest extra. Noch bis Sonntag läuft es als Ersatz für die Leipziger Buchmesse. Und eine ausführliche Reportage zum Lesefest sendet das Wochenendjournal morgen hier im Deutschlandfunk ab 9.10 Uhr. Mit der Leipziger Buchmesse wird auch schon zum zweiten Mal ihr Gastlandauftritt verschoben. Portugal hätte es sein sollen, wird es jetzt erst 2022, aber viele Übersetzungen aus dem portugiesischen erscheinen trotzdem. So zum Beispiel ein neuer Roman der Autorin Isabella Figueredo. Als Kind portugiesischer Ausgewanderter wuchs sie selbst in Mosambik auf, davon handelte ihr erstes Buch, Roter Staub, und nun folgt Die Dicke. Eine Fortsetzung? Tilo Wagner weiß mehr.
0: Bevor der Haupttext von Isabella Figueredos Roman »Die Dicke« beginnt, steht in der portugiesischsprachigen Originalfassung ein wichtiger Hinweis an den Leser. Alle in diesem Buch beschriebenen Figuren, Orte und Situationen sind reine Fiktion und pure Realität. Dieser Vermerk beschreibt Figueredos literarischen Kosmos kurz und präzise. Die Grenzen zwischen der eigenen Biografie und der Kunst verwischen, ohne Spuren zu hinterlassen, die darauf hindeuten, was Fantasie und was Wirklichkeit ist. In der deutschen Übersetzung rückt dieser Hinweis ganz ans Ende des Buches, dorthin, wo niemand mehr weiterliest. Das verstärkt den Eindruck, dass »Die Dicke« eine Art Fortsetzung von Figueredos erstem rein autobiografischem Buch Roter Staub« sei. Tatsächlich endet Roter Staub mit Figueredos Trennung von ihren Eltern und der Abreise aus ihrer Heimat, der ehemaligen portugiesischen Kolonie Mosambik. Die Dicke erzählt nun die Geschichte einer jungen Frau, die zunächst bei ihren Verwandten in Portugal aufwächst, während ihre Eltern weiter in Afrika leben und erst viel später, Mitte der 80er Jahre, nach Lissabon zurückkehren. Maria Luisa heißt die Protagonistin und sie teilt mit ihrer Autorin die Geschichte der Entwurzelung und ihre ambivalente innige Beziehung zu ihrem Vater und ihrer Mutter. Ganz so geradlinig sollten die Leser aber nicht die beiden Bücher miteinander verknüpfen, warnt die 58-jährige Schriftstellerin Isabella Figueiredo.
5: Mein Schreiben ist ein Impuls, eine Notwendigkeit und nicht das Ergebnis eines beschwerlichen Planungsprozesses. Ich überlege mir nicht, über was ich schreiben möchte. Ich schreibe, was ich schreiben muss. Und erst später verstehe ich, was ich geschaffen habe. Das heißt diese Idee, dass man die Dicke als eine Fortsetzung von Roter Staub lesen kann, diese Idee habe ich erst selbst vor kurzem wahrgenommen, weil ich einfach nicht wusste, dass ich die Bücher so geschrieben haben könnte.
0: Die Dicke erzählt Maria Luisas Lebensgeschichte von ihrer Jugend in den 70er und 80er Jahren in der portugiesischen Provinz bis zu ihrem von Beruf und Einsamkeit geprägten Dasein in der Peripherie Lissabons. Doch diese chronologische Zusammenfassung wird dem Buch nicht gerecht. Im Roman ist die Zeit keine Ordnungseinheit, sondern nur eine Fußnote in einem von Emotionen durchtränktem, fast kreisförmig erzähltem Leben. Wer wissen möchte, warum die Dicke in ihrer Jugend dick wurde, muss zuerst über die Hälfte des Romans lesen.
5: Meine Cousine Fah sagt ständig, »Hör auf zu essen, Luisa, du wirst nur dick.« Und ich höre auf, fange aber sofort heimlich wieder an. Das Quittengelee stillt den Hunger, der mich überkommt. Ich könnte auf einer Matratze aus Quittengelee schlafen, könnte mich in einem Marmeladenbrunnen versenken, bis das Leben wieder besser geworden ist und es sich lohnt, aus diesem unstillbaren Hunger erweckt zu werden.
0: Das Essen ist für Maria Luisa der Versuch, in ein emotionales Gleichgewicht zu kommen, das sie seit der Trennung von ihren Eltern verloren hat.
5: Maria Luisa ist das Resultat ihrer andauernden Verluste. Sie verliert und verliert und verliert immer mehr. Und der Verlust ist ihr Trauma. Sie verliert die Eltern, die Heimat, die Identität. Und diese Verluste machen aus ihr eine bedürftige Person. Und dadurch wird sie sehr obsessiv in ihren Beziehungen zu den anderen.
0: Doch das ist nicht die Frau, auf die der Leser zu Beginn des Buches trifft. Dick ja, aber nicht nur hungrig nach Brot und Marmelade, sondern nach Leben, Musik, Literatur, Gespräch, Liebe, Sex. Die Dicke beginnt nicht wie eine Geschichte voller Scham und Komplexen, sondern wie eine hocherotische Erzählung.
5: Er steckt seine Hände unter mein T-Shirt und schiebt meinen BH hoch, löst meine Brüste, hält sie fest und drückt sie zusammen. Er mag ihr Gewicht. Er versenkt seinen Mund in sie leckt an ihnen und atmet den süßen Duft ein, den sie verströmen.
0: Er ist David, die große Liebe, die nicht hält. Der Druck der Gesellschaft veranlasst David, im entscheidenden Moment einem anderen, klassischeren Frauenbild anzuhängen und das mögliche Leben mit der freieren, vom Leben durchfluteten Protagonistin gegen die große bürgerliche Langweile in den Vorstädten Lissabons einzutauschen. Das emotionale Chaos von Maria Luisa bestimmt den Roman, der aber trotzdem eine Ordnung findet. Die sieben Kapitel des Buches beschreiben immer zu Beginn die Räume einer Wohnung, die für Maria Luisa und ihre nach Portugal zurückgekehrten Eltern zu einer neuen Heimat wird. Hier findet alles zusammen, Wärme und Distanz, Konflikte, Freude, die Erinnerung an Afrika, Krankheit und Tod. Während Isabella Figueredo in Roter Staub ihrem widersprüchlichen rassistischen Vater ein einfühlsames Porträt widmet, steht diesmal das Verhältnis der Protagonistin zu ihrer Mutter im Vordergrund. Und die symbiotische Beziehung zu dieser alles ertragenden Frau mit ihrem unermüdlichen Kampf gegen die Unordnung des Lebens schränkt Maria Luisa ein und gibt ihr trotzdem gleichzeitig immer wieder die nötige Bodenhaftung. So gelingt Isabella Figueredo eine tiefgreifende Darstellung des zeitgenössischen Lebens in den Vorstädten Lissabons, in denen der Wunsch nach einem selbstbestimmten Dasein viel zu häufig unter den Zwängen des Alltags vergraben bleibt.
1: Thilo Wagner über Isabella Figueredos Roman »Die Dicke« aus dem Portugiesischen, übersetzt von Marianne Gareis und erschienen im Weidle Verlag. Die erste Gewinnerin des Preis der Leipziger Buchmesse 2021 steht seit wenigen Minuten fest. Timeo Tanko bekommt ihn in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet. Wird ihre Übertragung von Miklos Sendkutis Notizen zu Casanovas Memoiren unter dem Titel Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus, sind sie erschienen in der anderen Bibliothek. Mehr dazu und zu den anderen beiden PreisträgerInnen, die dann feststehen werden, gibt es bei Kultur heute ab 17.35 Uhr. Vorher geht es nach den Nachrichten erstmal weiter mit Forschung aktuell und Impfanreizen. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C.